0: 啊，下面我们谈一谈西域啊、呃。西域这个西域这个、呃、词，它的意思有广义和狭义啊两种含义啊。这个广义中的西域，就是通过狭义的西域可以到达的西部的各个地方，都算是西域啊，因为它。这含义就比较泛了嘛，只要处于汉帝国之西，都可以成为西域，啊。但是《汉书西域传》所说的这个西域，啊，它的呃范围就特别的确定，指的是天山以东，啊，昆仑以北，敦煌以西和帕米尔以东的这一块地区，啊。在汉武帝的时候，在葱岭以东有三十六国。大的数万人，小的只有数千人，人种非常复杂，啊，这个蒙古人种大概是在较晚的地区啊才进入这个范围的，啊，呃，东汉末年，呃这儿的呃政权增加到了五十余国，啊，那么大家在画面上能看到新疆尼雅河畔精绝国的遗址，啊，这个呃国家的立足靠的是。昆仑山的雪水来灌溉啊，呃，在这个呃尼亚河两畔两岸分布着佛寺啊、官、呃、署、民居，还有种植园等啊。我们看看今天的这个呃，已经是沙漠化了，是吧？啊，那么当时呢，它还不是这个样子啊。呃，大家在画面上还能看到呃一些考古的发现啊。呃一九零零年，瑞典人人斯坦因发现了楼兰古城啊，呃，当时有一些西方的探险家啊，到中国的西部来考古探险，啊，呃，他们取得了一系列的发现，但由此呢，在后来也受到了一些中国学者的指责啊，啊，认为他们的行为、呃、有偷窃之嫌啊，因为他们获得的很多文物以及未经允许啊、呃，在我们这儿进行考古活动啊，呃，那么呃，今天如何看待？呃，也是一个问题，啊，一九三四年，瑞典人啊贝格曼又发现了小河墓地，啊，呃，一九八零年古墓沟啊发现了女尸，啊，两千年小河墓地又有新的发现，啊，大家在画面看到，的这个是呃古墓沟女尸的复原，啊，距今大约四千年，这大约是一个四十岁的女性，啊，身高一米五二，是 O 型血，是高加索人种，而不是蒙古人种，啊。在汉晋以后，楼兰才出现了蒙古人种，啊，啊、呃，这是一个啊、呃、儿童的木乃伊，啊，呃，这是一个被称为传讲型的纪念物，啊，由完整的胡杨木雕成，长有一米左右，啊，呃，我们看了这些呃图片，大概立刻就让我们感到了一种异域的风情，是吧？啊，呃，和我们呃。汉地的，呃，这个文化风貌有很大的差异。嗯、匈奴啊，在汉朝之前制服了西域啊，在西域的北道啊，设置了同仆都尉。啊，汉武帝建元三年，啊，汉朝又开始规向西规划西域，向西拓展。啊，派遣张骞越过了葱岭，啊，来到了大月支。啊，这大月支。呃，月之这个族原来是居住在河西走廊啊，后来他们受匈奴的压迫，被匈奴击败啊，那么大有一支呃来到了这个呃呃葱岭以西，那么呃这一支成为大月之啊。张骞希呃希望能够约会大月之，共同的攻击匈奴，但是大月之呢，他在这个这个地方已经安居乐业了，殊无报仇之心。啊！我回到原地，投入一场，呃，前途莫测的战争啊！那不是大月之所希望的啊！结果张骞无功而返，历时十三年。啊、嗯，汉武帝元寿四年，就是公元前幺幺九年，张骞再度出使西域，以联系乌孙啊，断匈奴右臂、啊、乌孙在这个地方啊，在这个地方，在西域啊、呃，以西北啊，这这个地方啊。连续乌孙以断匈奴右臂，但是乌孙也不愿意与匈奴为敌啊，可是愿意与汉交好，向汉廷献上了数十匹马。那么张骞的副使继续西行，与葱岭以西的一些国家啊建立了联系。啊，大家啊看到的呃是一幅壁画，敦煌壁画，呃是初唐所绘制的，啊画的主题就是张骞啊通西域。嗯，啊大家的中学课本上是不是也有这幅壁画呀？没有啊。啊汉廷在西域这有一系列的经营啊。汉武帝太初元年派李广利发大宛啊，这个以获取所谓的汉邪马啊。汉宣帝的时候，由于兄汉兄和亲，那么汉朝呢在这里设置了都尉啊，治五里城，护南北到各国。西域对汉朝的臣属地位而由此确定。汉元帝的时候，西域副校尉陈汤积斩郅支单于，由此匈奴退出了西域啊。大家在画面看到的是照的一个是一幅照的非常漂亮的这个啊、呃、照片，是这个啊、呃、新疆若羌啊楼兰古城的这个风貌啊。呃，为了呃维系这一一个地方的稳定啊，那么汉武帝呢又决心。和乌孙王，啊，和乌孙王和亲啊，把江都王的女儿刘细君嫁给了乌孙王昆莫啊，作为和亲啊、呃。据说这个刘细君，嗯、呃，她为自己的命运啊啊非常之悲哀啊，留下了一首啊歌：五家嫁五溪，天一方，远托异国兮乌孙王啊。他觉得他的个人幸福由此就再也没有了啊！唐人有诗，这个公主指黄鹄，就是这个《黄鹄之歌》啊。吴孙王春莫老了之后，细君，嗯、呃，刘细君又嫁给了他的孙子呃陈周啊。那么细君后来又死了，这个这个核心还得继续维维持下去。于于于是，这个汉庭又以楚王的女儿解忧啊嫁给了陈周。陈周死后。解忧嫁给了他，他嫁给了他叔父的儿子啊，翁归尼。啊，呃，翁归尼死后又嫁给了陈州的儿子倪倪啊，就是北方这个呃少数民族啊，广泛的流行的这种这个呃、啊、收继婚啊，呃，比如在明朝有一个嫁到蒙古去的三娘子，是吧？呃，大家再查一查，看她嫁了几代人，是吧？<笑>解忧的女仆冯嫽嫁了乌孙的右大将，号称冯夫人。啊，但是这个女仆呢，非常有政治才能啊，呃，在当时参与协助安抚乌孙上啊，做出了这个很大的贡献。呃，大家再看一些文物，这是汉代乌孙贵族木果墓啊，在新疆昭苏县下特乡所发现的，高约十米，啊，啊，这是这个啊墓葬的外观啊，呃，这是乌孙的一件文物——简形壶。造型奇特，一面角平，啊，呃，一面角平，就是这一面比较平，啊，它的方便就挂在马上，就装了水，装了酒什么的，啊，挂在马上，贴在这个啊马肚子上，啊，就比较的啊方便，啊，简形湖。呃、啊，两汉之间，西域啊一度脱离了这个呃汉廷的控制，啊，呃，在此后呢，又有了。啊，班超定西域啊，这样的壮举，啊，呃，班超他的呃父亲啊、呃，班彪，他的哥哥班固，呃，他的呃姐姐班昭啊，都是著名的历史学家啊啊。可是班固呢，选择了另一条人生道路啊，没有像在座的同学一样来学历史啊。他年轻的时候，由于家里很穷。啊，经常为官府去抄书啊，哎，挣点这个抄写费，呃、啊，这件事情很劳苦又很琐细啊，所以这个班超啊觉得这样事情很无聊啊，他曾经把笔这个扔在一边啊，这样的感叹：大丈夫无他志略啊，即使没有其他的本事，也应该像傅介子、张骞那样立功异域以取封侯啊，安能久事笔砚间乎啊？哪能整天啊，就是拿着笔。啊，来抄书以此为生呢？啊，他觉得这个太无聊了，啊啊！当时左右皆笑之，啊，班超啊是这么说的：“小子安知壮士之哉？”啊，那话说的气魄很大。后来呢，啊，由于他怀有一个很远大的人生理想，啊，他就想找一个相面的来验证一下。这个相面的说：“啊，他说别看您，您就是一个书生，可是您将封侯于万里之外。”啊。感到很奇怪，马上说：“你马上给我说一说，到底是怎么回事？”那个相面的就是说：“您啊，颌骨像燕子，脖子像老虎，就是燕颌虎颈啊，这是一个飞而食肉之相啊，那象征着您将在很远的地方啊立功而封侯，万里侯之相也啊。”汉明帝的时候啊，窦固占领了。一卢，就是一五卢。这个随即呢，就派班超率领力士三十六人出使西域南道，由此班超得到了一个展示他智勇的大智大勇的一个机会啊！班超先后制服了单善,善啊、姑墨，迫使匈奴的蜀国缩车投降啊。公元九十年，班超又联合各国兵击退了大月之的贵霜王朝的七万来犯之兵。降服了北道的丘辞，啊，不久，西域五十余国全部内属。班超啊，以其卓越的贡献，被封为定远侯，啊，就汉朝的这个侯号，一般是以郡县，呃，以以县为名的是吧？啊，有或者以乡以亭为名，啊，但是也有少数是啊含有意义的，啊，我们说过更节侯是吧？啊，张骞呢封什么呢？博望侯。而班超封定远侯啊，历史上称为班定远啊，以这个纪念他的历史功绩啊。呃，大家在这个画面所看到的背景啊，就是盘托城啊的现金貌。盘托城又名班超城，在今天的新疆喀什东南郊，是汉代疏勒国的宫城啊。呃，其目前这儿有这样一个建筑啊，就是来纪念班超的啊，在中间矗立的就是班超的。这个书香。呃，最后我们谈一谈，呃，第四我们谈一谈乌桓族和鲜卑族啊。首先是乌桓族啊，匈奴称胡，在匈奴之东的民族称为东胡。这个乌桓和鲜卑。都属于东湖系统，和湖啊是两只。嗯、东湖为默读残余所攻破，那么据说呢，其中有一只退保乌桓山。那、啊、我在画面上标出了这个乌桓的居地，那么这个呃乌桓山所在地就是西拉木伦河的河北啊，史历史上把这条河又称为饶乐水。啊，又称为饶乐水啊，在汉初的时候，乌桓臣服于匈奴啊，霍去病破匈奴，那么汉朝就把部分的乌桓迁到了上古至辽东啊，我把这几郡啊给大家标示出来了啊，在这里设了护乌桓校尉啊，来管理他们啊,啊。东汉初年，乌桓经常与鲜卑啊骚扰边境，光武帝封了乌桓的渠帅八十一人为侯王军长。啊，以为笼络啊，让他们入居啊，入居内地啊。在东汉的末年啊，由于呃汉地啊经常发生动乱啊，出现了黄巾起义等等啊，在汉魏之间又出现了三国分裂、军阀混战啊。在这个时候，一度乌桓王蹋顿啊一度强盛起来了。当时啊，河北地区的呃吏、啊、民啊大量的逃入了乌桓。有数万人、数十万人啊，这样的规模啊。由此我们看啊，呃，这个族称为乌桓啊。但是在此后啊，他们里面可能有很多很多汉人啊，加入了其中。其实汉代的匈奴也是如此。那么大家读《汉书》的时候，你你们就能读到这样的记载，呃、啊，说北京北边的很多汉人，他们都希望逃到匈奴那里面去啊。可是边境管的太严了啊，跑跑不过去啊。那么这些呃汉民说。呃，听说匈奴宗非常之快乐啊，可可惜我们出不去啊，啊，那么呃,呃，可能有的他就跑出去了啊，那么匈奴之中啊，也也可能啊，实际上会拿着很多很多的汉人，嗯、下面我们再来看鲜卑，嗯、东胡为漠族残余所迫之后啊，据说有一另一只退保鲜卑山啊，由此形成了鲜卑族啊，这是一种传说啊。这个如果追溯的更早的话，很可能，呃，鲜卑族呃的祖先，啊、呃，是从呃更为东北的地方下来的啊，就是，呃，我们能看到一个啊、呃、这样的一个历史过程啊，就是从大兴安岭啊，呃，这个地方，啊，呃，不断的滋生出一些少数民族来，然后他们不断的啊向西南发展，在中国历史上。啊，引起了一场又一场的风波，一场又一场的变迁啊啊，一波接一波的，就从这个地方啊向西南这个迁徙啊。那么鲜卑祖先，呃，比如说拓跋族的祖先啊，可能有一部啊，实际是从更远的大兴安岭那个地方来的啊。呃，但是在战国秦汉之间，呃，那么东湖之一部啊，也形成了一支鲜卑啊，也形成一支鲜卑。呃、啊啊，据说是由。东湖被漠族单于所破之后啊，有一支退保鲜卑山而形成的啊。那么在匈奴衰落之后啊，就是东汉的时候，鲜卑近占匈奴之故地啊。由此大家看北方草原啊，昔日这是匈奴的天下啊。那么从东汉前期开始，这就成了啊鲜卑鲜卑的天下了啊<咳>。东汉曾经与南匈奴乌桓，呃合集北匈奴。在二世纪中叶，啊、呃，这个呃，鲜卑族出了一个杰出的领袖，就是谭石怀，啊，他统一了鲜卑各部，啊，呃，这个首领叫谭石怀，啊，如果对呃，在这个呃，如果考察这个语音的呃复杂的变化的话，啊，他很可能和后来的像是这个成吉思汗啊这样的称称号都有关系，啊，那、啊。它就是北方少数民族的一个很传统的一个古老的名号，啊，谭日怀统一了鲜卑各部啊，建牙啊，也就是把他的呃王帐设在谭汉山这个地方啊，谭汉山大家看看对着这个上古渔阳啊，上古渔阳郡离,离我们今天的北京啊非常之近啊，在汉末的时候啊，呃，鲜卑克比能部又逐渐强大起来了啊，因为谭日怀。呃，他一度统一鲜卑各部，这是只是靠他个人的能力啊。呃，对于北方的游牧族来说，经常是如此啊。一个强大千、强有力的呃铁腕的首领，这个呃一度实现了统一啊。呃，形成一个强大的共同体，可这个首领一死啊，呃，他就解体了啊。谭日怀的儿子没有能力，也没有足够的威望啊，维系这个统一体的存在。汉末的时候，科比能就逐渐的强大。汉人呢，往往又逃归于鲜卑之中啊。曹丕曾经封封科比能为辅，辅邑王、嗯。北方少数族，呃，草原游牧族所流行的这种排式啊，那么鲜卑族啊也是如此，也留下了很多历史的遗物。那么大家在画面所看到的两件啊，都是这类的鲜卑留下的啊、呃、遗物。这是一个鎏金神兽铜牌饰，啊，吉林榆树老和深的汉代先先辈墓中所发现的，啊，这个它有可能是用于腰带。我们现在的腰带上不是还有一块一块那个什么吗？啊，长方形的这个东西吗？是吧？呃、啊，那么古代的呃腰带上也有这样的带式。呃，我们能看到啊，这是一个很像马的一个神兽。但是他的吻上又有一个角，啊，身上又有翅膀，啊，那么这是一个想象中的，呃，想象中的神兽，它很可能有吉祥的意思，啊，《史记·匈奴列传》张彦注说：“鲜卑郭洛在瑞兽名也，东胡号服之。嗯”这个，那么如果按照这种说法。所谓鲜卑是什么呢？呃，很可能就是这种瑞兽的名称啊。由于鲜卑中特别流行这种瑞兽的排式啊，所以这个族被称为鲜卑啊。那么这是一种解释啊。还有一种解释，认为鲜卑实际上就是犀牛犀的这个“犀”字的啊、呃、一个音的啊、呃。比如鲜卑你连读的话，就是一个犀牛的“犀”字啊。那么这个呃。呃，就是犀牛的“犀”这个音啊，鲜卑是吧？呃，那么这个大家看这个兽，有可能就是呃取向于鲜卑啊，呃，这又是一种解释啊。那么呃，对这个“鲜卑”啊、呃、这两个字还有另外的解释，比如有的学者通过满语啊，呃，满语中有“三笔”这样一个词，是吉祥的意思啊啊。那么呃，我我们把几个东西，反正就是说“鲜卑”这个。呃，族名儿，它的命名和腰带上这个排饰有关，和这个瑞兽有关，又和吉祥有关啊，有复杂的含义。嗯，这个鲜卑在先秦啊、呃、就已经成为一个族名了。大家读《楚辞》的时候，啊、呃，你们可能会读到这样一句，叫小“小腰秀颈，类鲜卑兮”，啊。其中一个女子长得身材特别特别好啊，呃，小腰秀颈，就是腰特别细啊，脖子颀长啊，魔鬼身材啊，这个就是，呃、啊，据说是鲜卑的女子啊，就是这种体型啊，呃，所以夸一个女子啊身材好啊，就是类鲜卑型啊，长得像鲜卑人。嗯嗯、啊，呃，这是新巴尔虎右旗扎赉诺尔拓跋鲜卑墓中所发现的这个。神兽排斥啊！我取的是线描，因为线描大家能更清楚的看看清楚啊。就是说，呃，这有一个吻上有有有角啊，呃，身上有翼啊。根据魏书对拓跋历史的叙述啊，说是在这个鲜卑拓跋鲜卑的历史上啊，有一位献帝啊，率领部族南迁，三股高深，九难八阻啊，路非常难走啊，没法前行了。在这个时候遇到了一个神兽，其形似马，其声类牛，先行导引，啊，历年乃出，啊，就是在拓跋鲜卑迁徙的过程中，曾经有神兽来引路，啊，由此我们也看到啊，就是这种神兽和鲜卑的历史传说，啊，啊、呃，是鲜卑历史传说的一部分。嗯、呃，最后我们所以说羌族，啊，这个最早的羌见于甲骨文。但是这个枪“枪与后来的“枪是不是一回事呢？啊，这个就很难说了，因为甲骨文中的“枪就是西方牧羊人的意思，啊，就是一个西方牧羊人的意思啊。“枪这个字上面不就是一个羊吗？是吧？那么下面呢？呃，如果写成儿的话就读“枪，要写成女的话就读“姜”，啊，“姜元”呃，就是有可能是出自羌族啊，因为。呃，古文字的使用上有一个叫“意尽形符通用律”，啊，就意思相近的呃偏旁，他们可以通用。比如说“从儿之字”又可以从女，啊，“从儿之字”又可以从女，啊，儿和女啊都是呃都是人嘛，年轻人嘛，啊，所以他们意思相近。啊，枪和江，实际我们也可以认为就是一个字，啊。嗯、战国时期。啊，那么汉代的羌啊，羌族在这个过程中开始形成了。那、啊、和皇之间有一个叫无益元建的做了羌侯，啊，成为羌族的首领。秦汉时期，这个羌人啊，往往居住在啊西海。在汉初的时候，羌族开始成了这个汉廷西部的一个威胁啊。羌与匈奴联兵攻陵居啊，他与汉朝在争夺黄水这个地方的墓地。啊，他们也是为了生存考虑，也不是成心要捣乱，是吧？他们也是在争夺争夺他们的墓地，啊，这个，但是羌人被李希击败了，啊，朝廷设了护羌校尉来管理他们，啊，宣帝的时候，羌族继续与汉争夺黄水地区的墓地，又被赵充国制服，在这里设呃设置了京城蜀国，在讲呃秦汉政治制度的时候，啊，我们会向大家显示蜀国啊是用来。安置少数民族的一种行政单位啊，成为蜀国。嗯。东汉再度设置护羌校尉，但是西北的羌人如果被镇压之后啊，他们内徙的就居于安定、北地、上郡、西河，呃，这一部分称为东羌；居于陇西、金城塞外者为西羌。啊，抱歉，我这个东西羌写反了，啊，很不好意思、啊，我回去改一下这个 PPT。啊，呃，大家看的还没反是吧？啊，我这是新做了一张，把字体放大了啊。但是，呃、啊，我回去再修改一下。<笑>枪在东汉后期构成了东汉王朝的一个巨大的威胁啊。一零七年羌人起义耗费的军费有二百四十亿啊。一三六年羌人起义耗费的军费有八十亿啊。一五九年羌人再度起义，这几次大战。给这个，首先是给汉代的啊、呃、汉王朝的财政啊造成了沉重的负担啊，呃战争也造成了巨大的耗费啊，也造成了民间的骚动啊，同时西北诸郡啊遭到了严重的破坏，呃西北诸郡这个地方啊开始明显的低乡化了啊，本来关中再到关中以西啊这个地方啊是东汉在西汉的时候是政治统治的中心，到了东汉的时候。啊、就不一样了。他开始边缘化、低降化了，而且在这个地方孕育出了一个新的势力，就是边地军阀董卓，他威胁着洛阳的朝廷。在上一讲中，我们提到，在汉末的时候，啊，宦官、外戚、是大伙构成三种政治势力，啊，那么民间的这个呃起义，啊，构成了第四种啊影响政局的因素，啊，就是这个啊、呃、太啊。呃黄巾起义，那么边地军阀董卓啊，构成了呃影响政局的第五种因素啊。最后董卓进京之后，这个给了这个脆弱的东汉朝廷最后啊最后一击啊，从此就啊四分五裂，土崩瓦解了。好，今天的课呢，我们就讲到这儿，下课。<笑>